0: 遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑，温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是荔枝 FM 14649， 寂静书房，寂静书房，我是嘉义，我是嘉义，每周四的夜晚，和你一起虚度美好时光，美好时光，美好时光。在古老的文字中，去遇见一个更加广阔的世界。嘿、hey, ，你好，欢迎来到寂静书房，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。很高兴在这个时刻，让我们一起倾听,听生命的另一种声音。不知道你会不会和我一样？经常买了一些东西，过了一段时间便觉得其实我并不需要它们。我们似乎经常这样，因为某种人性的弱点和周遭世界的影响，我们总是想要得到很多很多，特别是在我们还年轻的时候，常常在这个无比丰富的物质世界迷失了方向，以至于到了某一天，我们会感到迷茫：到底什么才是我们生命真正需要的呢？在一八四五 年， 一位叫做梭罗的美国男子也同样发出了相同的疑 问： 生命真正的必需品是什 么？ 真正的生存手段又是怎样 的？ 于 是， 他跑到了故乡的瓦尔登 湖， 像一位猿人那样过起了近乎原始而偏僻的生活。在那个荒无人烟的森林 里， 他亲手建起了一栋小木 屋， 耕种、砍柴、做饭、读书。生活了两年多的时间，就在一种近乎于隐世的生活状态中，梭罗把对生命的思索写了下来，于是便有了这一本《瓦尔登湖》。在书中，他详细的描述了在瓦尔登湖的简朴生活，春夏秋冬，每一天似乎都是新鲜的，而关于生命的追问也从未停止，关于衣服、房子、时间。自然、孤独，最终抵达的是生命的本质。它会让我们在如今这个繁杂的世界明白生命最本真的需要。那么接下来，我想和你分享这一本书中我为你挑选的一些片段。可能你会听到一些翻书的声音，希望没有打扰到你。第一段呢，想要跟你分享他去森林生活的目的。我觉得人生的必需品，就是人类需要依靠努力才能够获得的一切，要么是一开始它就很重要，要么是经过长期的使用，它已经成为人类生活中必不可少的东西。我去森林生活的目的，就是希望过一种神圣的生活。只面对最基本的生活，我试图了解自己是否可以学会生活启示我的一切，以免在死的时候发现自己的生活并没有意义。我不愿意过一种不是生活的生活，生活如此美丽，我也并不想远离世界，除非这是必要的。我希望深入到生活中，获取生活的精华，要顽强的生活。就像斯巴达人那样，驱除一切不能称之为生活的东西，把它们抛弃，然后再谨慎的修理，把生活压迫到每一个角落，把它们的条件降低到最低的界限。假如可以证明生活的卑微，那么就把生活中所有卑微的地方弄明白，昭示一切人。假如生活是崇高的，那么去体验了解它。这样，在下一次远游的时候，把它如实的记录下来。我认为，大多数人对于生活的观念都很模糊，不清楚它是属于魔鬼还是上帝，所以总是或多或少的草率下结论，以为人生的目的就是赞美上帝，永远的享受他带来的幸福。但是我们的生活还是如同蚂蚁一样卑微，尽管神话说我们早就变成了人，但是我们还是像小矮人一样和仙鹤作战。这真是错上加错，肮脏加上肮脏。我们高尚的道德在这时候变成了可有可无的倒霉鬼。我们的生活就这样在细枝末节中浪费。简单，简单，再简单。我告诉你，所有的事情只需要两三件就足够了，而不需要上百件、上千件。数上半打已经足够，为什么要数一百万呢？至于记账，只需要大拇指就够了。简化，再简化。一天不需要吃三顿饭，假如必要，一顿就行。菜也不需要一百道，五道就可以了。别的事情也可以按照比例类推。我们的生活就如同一些小邦组成的德意志联邦，即使是德国人也不能够随时的说出它的边界所在。假如我们老老实实的只研究事实，不让自己被蒙骗，那么和我们所了解的一切比较起来，生活就是一篇童话，一篇天方夜谭里的童话。假如。我们只是推崇无法回避的和值得存在的事情，那么诗歌和音乐就会回响在街头的小巷。假如我们生活自在，做事有智慧，我们就会发现，只有最伟大和杰出的事物才能永存。微微的恐惧和乐趣，无非是现实的影子。人们闭上眼睛，不仔细思考，随便接受假象的欺骗。他们就这样形成了日常的生活习惯，并且随时随地的都在不断的加强。实际上，这一切都是建立在纯粹的幻想上的。游戏的儿童也许比成人更能够清楚地发现生活的真正规律和关系，但是成人的生活却毫无价值。他们还以为他们更有智慧，因为他们有经验，而事实上，他们有的只是失败。
1: 走过稻塘河，远望那日月山。站在茫茫的油菜田上，还有牦牛和羊群。风啊，带着我远走，飘向天边一片蓝。那是湛蓝透彻。高原上的一滴泪，骑着马的卓玛，像自由飞翔的鸟儿。见。的经过，轻轻拂过湖面，在这迷人的景色里，时光也停止了。春暖花开，岁月无期，在这迷人青海湖。来来来来,来。就是我梦中曾到过的地方。来来来来,来来来
2: 来来
1: 来来来来来来让我带着远方的你，看云起日,日
2: 落。
0: 接下来读到的这一段是关于房子的。大多数人好像从来没有思考过，一座房子意味着什么。尽管他们可以不贫困，但是事实上他们一生都处于贫困的状态，这是因为他们总是想拥有一座和邻居一样的房子。他就总是感慨，在这个时代生活不容易，因为他竟然无法买皇冠。要建造一座比现在所有的房子都方便奢华的房子是可能的，问题在于有没有钱来支付建造的费用。我们为什么总是考虑要怎样才能得到更多的这一类东西，而不能适当的、适时的减少一些对这一类东西的渴求呢？难道我们的家具就不能够像阿拉伯人或者是印第安人那样简单？既然我们在道德和智力两方面都要比阿拉伯人高明，那么我们的家具就应该比他们更复杂。要是我认可这个观点，这种认可可真奇怪。为什么会出现这样的情况呢？崇尚奢侈的人开创了新的时尚，而其他的人就紧紧的跟随他们。我又想到，在火车车厢里，人们更愿意把钱浪费在奢侈的布置上，而不是用在安全和便利上。结果，安全和便利都没有，车厢反倒变成一个时髦的客厅，装备着长沙发、土耳其睡榻、百叶窗，以及形形色色的其他东方用具。我们从东方引进这些东西，它们之所以存在。是为了满足天朝后宫的六宫粉黛的需要。我宁愿坐在一只大南瓜上，一个人拥有，也不愿意和别人挤在天鹅绒的垫子上。我宁可用牛车代步，自由的旅行，也不愿意坐火车拿奢侈的车厢去玷污天堂，并在一路上被污浊的空气包围。原始人生活简朴简单。没有什么遮掩，赤身露体，这是最难得的一个优点，说明他还是大自然的过客。当他填饱肚子、睡够觉、精神振作，就可以重新启程。是啊，他就住在天幕之下，穿行于峡谷、平原，或登上山峰。但是你看，人类已经成为工具的工具。过去出于冲击的目的自己摘果子的，结果现在变成了农民；以前在大树下躲避太阳的人，现在变成了管家。现在人类不在夜间露营，他们在地球上建造了家，天空就已经被遗忘了。接下来读到的这一段是关于衣服。回到现实问题，先说衣服，这可是问题的本质。人们在购买衣服的时候，更多的是出于喜欢新奇的心理，他们总是考虑着别人是怎么看待自己，根本不考虑他们的实际作用。那些有工作的人应该记住，衣服的首要用途是保持生命的热量，其次。是在现在的社会形态中，祈祷遮蔽赤露的身体的作用。国王和王后制作衣服有御用裁缝，他们的所有的衣服都只穿一次，不过他们却根本没有享受到穿合身衣服的快乐。他们只不过是一个悬挂衣服的衣架，而我们的衣服整天和我们融为一体，显示着穿衣人的个性。最后，我们甚至不愿意将其丢弃，就像不愿意丢弃自己的身体一样。我们舍不得，很伤心，总是千方百计地想要补救。我认为，衣服上的补丁并不表示比别人低一等。我也清楚，普通人希望穿着时尚，至少要整洁，没有补丁。但是他们根本不在乎自己在道德上有没有存在缺陷。其实，就算衣服破了没有补，也只不过显示出这个人考虑不周，没有预料到小洞会变成大洞。许多人认为，要是他们这样穿衣服，就会毁坏了他们一生的名声。他们宁愿瘸着腿到城里去，也不愿意穿着破裤子到城里去。因为人们注重的并非是真正应该尊敬的东西，而只是那些受到人们尊从的东西。我们熟悉的人很少，认识的衣服和裤子倒是很多。你要是给稻草人穿上衣服，认真打扮，然后自己在边上一丝不挂的站着，相比之下，有谁会不立刻对稻草人致敬？我听说有一条狗，只要看见穿衣服的生人接近它主人的房屋，就会大叫。但是，一个没有穿衣服的小贼却可以轻而易举地制服它。要是没有衣服，人们的相对身份还可以保持吗？这是一个有意思的问题。要是没有衣服，你能够准确地告诉我，文明人中谁是最高贵的吗？我们穿的衣服总是在变，似乎我们是外星的植物，需要外部的添加才能够生长。我们穿在身上最外面的那些古怪的衣服一般都很薄、很花，它们是我们的表皮，但并不是我们生命的一部分。我觉得在某些季节里面，所有的物种都穿着像衬衣这样的东西。最好的做法是。一个人应该穿着简单，这样，就算在黑暗里面，他的手也可以触摸到自己。而且，他还应该在生活的各个方面都要考虑周密。这样，就算是敌人攻进城里，他也可以像古代的哲学家一样，空手出城，没有任何牵挂。当我预订一件特别样式的衣服时，女裁缝认真的告诉我：“现在他们已经不流行这样的样式了。”在她的话语中，没有特别强调他们，似乎她说的是命运之神那样冷酷的权威。我很难找到自己需要的样式，因为他根本不信我是在说真话，他认为我是在随便说。我听到这像神谕一般的话。于是仔细思索，掂量他的每一个字，试图弄明白这一句话的意思，发现他们和我之间的关联性。但是他们到底有什么权威可以确定衣服的样式呢？要是他只量我的肩膀有多宽，而不衡量我的品德，似乎我只是一个挂衣钉，那么给我量身又有什么意义呢？我们遵从的不是美德女神，也不是命运女神，而是时髦女神。她纺织、编织、剪裁，似乎有很大的权威。巴黎的猴王戴上了一顶旅行帽，美国的猴子马上效仿。有时候我会很绝望，在这个世界上，其实一些事情很简单，但是人们自己却无法达成。总是需要外力的插手才能够实现。接下来读到的是关于声音这个篇章。我们被限制在书本之中，尽管这些书是精华、经典，但我们阅读的不过是特殊的语言，本身就充满了方言，这样我们就会冒险，遗忘那些本来不依靠比喻就可以描述万物的语言，而这种语言是最丰富和标准的。出版的东西很丰富。但是印刷出来的却很少。要是百叶窗完全打开，就不会有人记住从缝隙中照射进来的光线了。不管是方法还是训练，都不可能代替保持警惕的重要性。看得见，就必须永远去看。比起这种规律、历史、哲学，以及那些精心挑选的诗歌。根本微不足道，即使是最优秀的社会，或者是最值得赞颂的生活规律，也是微不足道的。你是只能做一名阅读者或者学生，还是做一位先知，预测一下你的命运，看一看你的现在，然后再走向未来？在第一个夏天，我没有阅读书籍。我在耕种斗地，不，我实际上做的比这些还好。有时候，我不愿意用美妙的现在作为代价去做别的工作，不管是脑力的还是手工劳动。我希望生活中有一片开阔的空间。在夏日的清晨，有时候我和平时一样先洗澡，然后坐在光线强烈的门前，从日出一直到中午，在这时候。周围一片宁静，只有我一个人坐在这森林中思索着。有时候会有几只小鸟在周围鸣唱，或者悄无声息地飞过我的屋前。但是，一直到夕阳的光辉照在我的窗前，或者是游人的马车声从远处的公路上传来，我才醒悟过来，已经坐了很久了。在那些日子里，我的生活如同半夜里的玉米。他们比一切手工劳动都要好一千倍。他们并没有缩短我的生活的时间，反而增加了我的时间。我明白了东方人说的“思索”和“无谓的真正含义。总体上说，我对消磨时间的方式是无所谓的。白日的消逝似乎就是要照亮我的工作。现在是早上，但是马上又到了晚上。而有价值的事情还没有做完。麻雀在我屋前的山核桃树上唱歌，我则暗暗的好笑，或者是克制住自己的笑声，害怕他们会听到。我的时间不是按照某个星期或者是星期几来划分，他们也没有用异教的神邸来命名，也没有分割成小时。那样会被闹钟的滴答声所侵扰，因为我的生活和普尔蒂印拉人一样。据说他们的昨天、今天和明天都是一个词。在我的同乡看来，这确实是很懒惰的。但是，假如花鸟用他们的标准来测试我，我想我的身份是合格的。是的，人必须寻找自身的原因。与自然融合的生活是很平静的，没有人会去指责他的懒惰。有的人为了消遣而必须出门参加社交，到戏院去。比较起来，我的生活方式起码还有一个优点：我的生活本身就是娱乐，新鲜事物层出不穷。它是一出没有结尾的戏剧。假如我们真的想要认真的生活，用我们所知道的最新、最优秀的方式来建设我们的生活，那么，我们肯定不会因为无所事事而困扰。假如你跟随自己的创造力行动，它就会时刻给予你新的景象，哪怕是做家务，也是快乐的。我们接下来就是为你读的最后一段，是瓦尔登湖的结束语。我们为事物设计了美丽的外观，但是只有真理才能够使我们得到利益。我们许多时候并没有处于自己真正的位置，而是处于一个虚假的位置上，因为我们天生懦弱，所以就虚构出一种安置自己的情况。我们说要说的话，而不是应该说的话。任何真理都要比虚伪强。不管你的生活是多么卑微，你都必须勇敢的面对生活，不要逃避，不要谩骂，因为他坏的程度究竟还是比不上你。最富有的人常常就是最贫穷的人。即使是在天堂，挑三拣四的人也可以找茬。爱你的生活吧，虽然生活贫穷，即使是在贫穷院，你也可以拥有快乐、激动的生活。我觉得，一个恬淡的人，生活在平民院和生活在宫殿里是一样的，他永远快乐、幸福。我觉得，在各种生活中，你没有必要总是自寻烦恼，翻来覆去的寻找新的花样。无论是衣服还是朋友，都是如此。多余的财富只可以购买多余的东西，灵魂的必需品是金钱根本无法买到的。我就住在一堵牵墙的角落里，我中午休息的时候，外面就会响起一种嘈杂的叮当声，这是和我同龄的人弄出来的。我的邻居对我说。他们和著名的绅士、熟女都有过很多奇遇，在餐桌上，他们经常可以遇到贵族。但是，我对这些事情根本就没有兴趣，就像我对《每日日报》也没有兴趣一样。他们感兴趣的话题总是时装啊、风度啊，但是，不管你打扮成什么样子，而终究是鹅。这一切都像过眼烟云。很快就会消失得无影无踪，一直到我像马木鲁克那样从他们的院子中跳出来。我很高兴，因为我选择了正确的方向。我不喜欢虚浮炫耀，我不喜欢招摇。假如可能，我宁可和创造宇宙者在一起。我不喜欢在这个浮华、焦躁、无聊的十九世纪生活。我宁可站着或坐着思考。让时光流过我的身边。到这里就读完了我为你选择的篇章，这些都是我非常喜欢，我也希望能够被你听到的。事实证明，在瓦尔登湖的这两年多的时间，梭罗用自己的双手建造了简朴而丰富的理想生活，也找到了关于生命的许多答案。而我在节目中读到的只是其中的一小部分。梭罗的文字有一种天然的质朴真诚。在读的过程中，我能真切地感受到这一位伟大的思想家对于生活的热情。不得不说，他就像森林里的一棵树一样，和大自然融为了一体。他总能在生活中找到诗意的美丽。如今读起来有点像乌托邦的存在，显得有些不太真实，而他又是确实存在着的。在那里，我们会找到某种精神生活的寄托。当然。我们很难仿效他到森林里去独自生活，基本上是不可能的。但我们可以做的就是反思我们的当下生活。尽管你也许会说，我们和作者生活的时代相差了一百多年，有什么可借鉴的呢？可是，其实关于生命的奥秘从来没有改变过。就像梭罗说的。我们和祖先的骨骼并没有多大的区别，那我们和梭罗的骨骼其实也没有多大的区别。我想说，其实生活可以过得简单而丰盈。当我们明白了生命本真的需要，选择一种更为简朴的生活方式。而把更多的时间用来丰富心灵，感受世界的美丽，那么，在众多的选择面前，我们就会变得无比的平静。这样，也能够让我们从物欲和偏见的枷锁中真正解脱出来，过得更为喜乐和满足。在如今这个时代，就我个人经验来说，我觉得。我们至少可以选择不去参加一些无聊的聚会，不去追随时下流行的衣服款式，不去阅读当下的畅销书，不去购买奢侈品，不去花半辈子的时间用来攒钱买房，而把更多的时间花在美好的事物上，比如说阅读经典的文字，和美好的灵魂进行深入的交流，去大自然中聆听生命的歌唱，给自己独处的时间。和亲爱的人表达爱意。<笑>我收到的这些，也是我目前正在努力做的。也许你觉得一开始比较难做到，那么我给你一个小小的建议：在下一次做决定的时候，不妨多问自己一声：“我真的需要买这个东西吗？我真的有必要做这一件事情吗？”也许这样。你就会少买很多原本不需要的东西了。那么在节目的最后呢，我想问你一个问题：你觉得在你现在的生活中，如果只能做三件最重要的事情，或者说只能留下三件最重要的东西，你会选择什么呢？<笑>欢迎你把认真思考过的答案在下面留言和我分享。之后呢，我会整理出来和更多的耳朵们分享。遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑，温柔地和你说起一个更加广阔的世界。这里是励志 FM 14649寂静书房，我是夏意。谢谢我的阅读和思索，有你相伴。这一期我分享到的是梭罗的《瓦尔登湖》。如果你也喜欢梭罗的这一种思想，我希望你能够真正的拿起这一本书。如果我们能够真正的在生活中做出一些好的改变，那就是一本好的书籍所能达到的最好的印象了。这也是我做这一期读书节目所真正期待的，不只是希望能够把我认为的真正的好的文字与你分享。如果你想找到我，可以在新浪或者是微信公众账号上搜索 “nj 夏意”，大写的 N J， 夏天的夏，回忆的忆，你就可以找到我了。如果你想听到我的更多的节目，欢迎下载荔枝 FM。好了，亲爱的你，我们下期再见。
3: 里有一个和你，我的诗。着。Intro.